0: En uh, verder was het dus, het eten wat je kreeg was ook heel ongewassen. Dat zeg ik altijd tegen mijn kleinkinderen als ze iets niet lekker vinden. Ze mogen nooit vies zeggen van oma, want vies is alleen als het niet gewassen is. <laughs> dus, nou, dat heb ik wel weer van mijn moeder overgenomen. Ja. Maar in Vught was het eten dus echt letterlijk vies. Dat knarste van
1: het zand en zo. Ik kijk recht in het gezicht van mijn oma. Daar zit ze. Aan de andere kant van mijn laptopscherm. Ze kijkt niet recht in de camera, maar net erlangs naar de interviewer die haar vragen stelt over de oorlog. Er tikt een klok op de achtergrond en ik moet onwillekeurig lachen als ik mijn opa op de achtergrond stilletjes hoor kuchen. En dan wordt mijn aandacht getrokken door iets wat ze zegt. Want ze noemt een bekende naam. En wat ik me ook nog goed kan herinneren, is dat ze ook
0: wel een bekende man geworden later, die beeldhouwer Job Zwertheem... Later was hij bekend als uh, directeur van de openbare kunststichting, openbaar kunstbezit, Johan G. Wertheim. En dat was een vriend ook van mijn ouders. En die had in, uh, in Westerbork een, zelfs een atelier en mocht dan al die hoge pieten uh, beeld houden. Die uh, had daar een heel mooie buste staan van Samson, dat was onze baas. En hij beeldhouder daar dus. En ik weet ook nog wel dat we daar wel eens de avond doorbrachten. Dat we er gingen eten. Dan hadden we blijkbaar allemaal spulletjes bij ons. En uh, dan ging de fluit. En dan moest je, dat was de eerste fluit, dan moest je, kon je nog net het hele kamp door om je brak te bereiken. En dan bij de tweede fluit moest iedereen binnen zijn.
1: Wertheim, Jobs. De man die bevriend was met Anton van Straten en Eva Compris, de ouders van mijn oma. Toen Jobs vermoorde vriend Anton niet terugkeerde, maakte hij een grafmonument. Het grafmonument van de familie van de Straten.
2: Nou, het is een uh, jonge naakte man die. Uh, uh, schuin omhoog kijkt en. verschrikt of verdrietig. Nee, een, ja, een negatieve emotie, zeg je dat zo. En, mm -hmm. en met zijn arm gebogen en vuist. Nee, naar beneden. Ja. En dan op een grote witte steen met erop... Hun die omkwamen, haar die volhield. Maar en die zegt text, dat zoiets? iets? Nee,
1: die teksten we allemaal niet zo... Nee. Zo begon ik mijn zoektocht maanden geleden. Met een vage omschrijving en het monument van Joodse erkendelijkheid. Dat was toen voor mij een evenwazig beeld. Alleen stippellijnen waren er. Meer vragen dan antwoorden... Want waarom? En hoe? En wie? En nu? Zoveel maanden later, met wat blijf ik achter? Met meer vragen dan antwoorden. Toch heb ik het gevoel dat ik de stippen langzaam aan elkaar heb verbonden... door te zoeken naar antwoorden. En er kwamen antwoorden. Antwoorden die een complexe realiteit schetsten... vol met onvolmaakte en beschadigde mensen. Dit heb ik gedaan totdat de contouren van het monument langzaam begonnen op te doemen. En ook al blijven er altijd meer vragen dan antwoorden... ik weet dat mijn zoektocht bijna is afgesloten. Er zijn nog maar een paar stippen die nog aan elkaar verbonden moeten worden... voordat ik het kan loslaten. Dus ik duik nog één laatste keer in de archieven op zoek naar antwoorden. Op zoek naar verbindingstreepjes. Op zoek naar het verleden, het heden en de toekomst. Hoi, ik ben Eva van Leeuwen en je luistert naar Versteende Schaamte. Een podcast over het monument van Joodse erkendelijkheid. Een omstreden monument met een vergeten geschiedenis. Dit is aflevering 4. Toekomstige nagedachtenis. En die tekst, um, waarom is dat zo? Want die, die verwijst ook naar Eva Compris.
3: Ja, um, dat is haar die volhield.
1: Dus dat is, ja. ja. ja.
3: Hun die, hun die omkwamen haar die volhield.
1: Dit is de stem van mijn vader, Anton. Het is zondag. We hebben net een kopje koffie gedronken in de keuken. En na wat technische moeilijkheden kunnen we eindelijk beginnen. Dit gesprek staat al een tijdje gepland. Toch weet ik niet precies wat ik hem moet vragen. En hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen Jobs en... Um... De familie van Straat, of de familie Wertheim en de familie van Straten, elkaar. Heeft oma daar ooit wat over gezegd?
3: Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat uh, uh, Hendrik Wertheim was. Dat is. Ik weet niet of dat nou een broer was van Jobs. Dat zal haast wel. Maar dat weet ik niet zeker. Dat was een. was, geloof ik, een vriend van mijn grootvader. die werkte in het bankwezen. die heeft de oorlog overleefd. Um, Hendrik. Hendrik. Ja. En. Het enige wat ik van Hendrik weet... is dat we altijd chocoladeletters... bij Sinterklaas kregen van Hendrik. Dat waren hele mooie chocoladeletters... van een hele deftige... Um, uh, delicatessenwinkel... banketbakker, of weet ik wat, uit Amsterdam. En Hendrik woonde in Amsterdam. En daar had mijn vader volgens mij ook wel... contact mee.
1: Uh, Je vader, opa Han. Ja.
3: Dus Hendrik Wertheim, dat is wel een naam... die, 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 die ik ken. Of die, die, die wel langs kwam. En... Um,
1: Jobs eigenlijk, jobs eigenlijk niet
3: nee dat, nee ja ik wist dat dat de de, de maker was van het beeld maar, ik wist... maar
1: dat wist je wel dat dat is wel verteld uh... ja
3: dat was me, maar dat, dat, dat wist ik wel maar
1: ja. dat was niet was dat een bekende naam voor jou
3: nou daardoor ik denk dat het me wel als als die was langsgekomen in een ander verband dan had ik wel gedacht hé hey, dat dat zegt me wat maar ja.
1: tijdens het gesprek hoopte ik dat ik iets bij hem los zou weken een vergeten herinnering van jobs maar nee, Anton kent Jobs niet. Hendrik Wertheim kent hij dus wel.
3: Die Hendrik is hier ook tegengekomen in zijn werk waarschijnlijk, want, want uh, uh, mijn grootvader Anton die was dus uh, die werkte bij een, ja wat ik altijd begrepen heb, een, een filiaal van de Rothschild Bank en, en was daar wel carrière, carrière aan het maken. Ja.
1: Ja. Dus uh, maar want ik heb later gehoord dat uh, uh, ...Jobs Wertheim, uh, jo uh, Johan de, de beeldhouwer... Uh, ...dat die ook e uh, Eva en Anton aan elkaar hebben voor, uh, heeft voorgesteld.
3: Ja, dat heb ik eigenlijk via jou begrepen, dat dat hem ja. was. Ik weet wel dat mijn grootouders, dus Anton en Eva... ...die zijn elkaar tegengekomen bij een huwelijk. Mm -hmm. En dat is waarschijnlijk het huwelijk geweest van, van, Jobs. van Jobs. Maar Jobs dat, dat, dat wist ik dan weer niet.
1: Ik heb de laatste maanden vaak over mijn onderzoek gesproken met hem. We hebben het vaak gehad over Wertheim. Over de brieven die ik vond, die bevestigden dat de families elkaar kenden. En over het monument van Joodse erkendelijkheid. Want daar begon het allemaal mee. Dat omstreden en vergeten Amsterdamse monument. Dat monument is nu weggehaald en zal worden verplaatst naar het Weesperplein En worden voorzien van een tekstbordje. Ja, ik, ben, hem, ik heb, ben de opname gestart. Nou, uh, ik wil toch even vragen waar zijn we hier voor, voor de luisteraar dat hij uh, een beetje een idee krijgt. Uh, waar, wat voor een bijzondere locatie we nu uh, zijn.
4: Ja, dit is de Koninklijke Industriële Grote Club uh, op de Dam in Amsterdam.
1: Het is midden in de lockdown als Willem en ik elkaar ontmoeten op een bijzondere locatie in Amsterdam. De Industriële Grote Club. Dit is een sociëteit gelegen aan het Damplein. Ik ken de naam van de schietpartij op 7 mei 1945. Toen de Duitsers vanuit de Grote Club het vuur openden op gewone burgers die feestvierden. Willem vertelt me dat dat niet dit gebouw is. De twee clubs, de Industriële en de Grote, zijn later samengegaan. En het gebouw waar we nu in zitten was het voormalige gebouw van de Industriële Club, niet de Grote. Willem had me de avond voor onze ontmoeting nog geappt dat er een dresscode was. Liever geen spijkerbroek en geen sneakers. Ik heb die regels zeker in acht genomen. Ik zit daar in een rok tot net boven de knie en een kooltrui. Een beetje overdreven misschien, bedenk ik me dan als ik daar zit.
4: Nee, ik, ik was er vooral niet mee bezig met dat, met dat monument. En pas toen ik me erin ben gaan verdiepen, dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel gek dat er een, een monument is voor de Joodse erkentelijkheid, voor wat we allemaal gedaan hebben. Ik, ik ben wel, nou ja, uh, ik wil niet zeggen opgevoed, maar ik ben wel grootgebracht met het idee van, nou, Nederlanders waren niet enorme helden als het ging om het beschermen van, uh, van de Joden in de oorlog. Um, dus, dus waar moeten we nou eigenlijk dankbaar voor zijn? Um, dus dat vond ik wel, uh, wel bijzonder en ik vond het helemaal bijzonder toen ik erachter kwam dat mijn grootvader dus in dat bestuur heeft gezeten. Uh, ik heb het daar nooit met hem over kunnen hebben. Hij is in 1987 overleden op, uh, op 94-jarige leeftijd. Um, dus ik heb het daar nooit met hem over, uh, over kunnen hebben. Ik, ik was 17 toen hij overleed. Um, ja, en ik had ik het nu wel interessant gevonden natuurlijk, uh, uh, van goh, hoe, hoe, hoe bent u daar zo bij gekomen om daar in dat bestuur te gaan en wat, wat waren die ideeën? Maar dat zullen we denk ik uh, uh, nooit meer weten.
1: Heb je daar enig idee van? Wat, waarom, waarom die, uh, want dat heb ik me ook tijdens deze zoektocht vaak afgevraagd, waarom, wat, wat die mensen bewogen om, om in zo'n bestuur, om in zo'n comité te gaan zitten en toch wel uh, Zo'n monument op te richten.
4: Maar daar heb je dus. Nou, ik, ik heb er wel een theorie over. Ik kan het natuurlijk niet toetsen. Het is, het is mijn interpretatie van de stukken uit het familiearchief. Uh, in het familiearchief zit een mapje Joodse besturen. En uh, daaruit blijkt, en dat zijn besturen van, uh, waar familieleden uh, eigenlijk uh, de afgelopen honderd jaar in hebben gezeten. En uh, ik weet niet of dat een, 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 een Joodse traditie is, maar er zijn in ieder geval heel veel. En nee, ik denk eigenlijk dat dat meer met de verzuiling te maken heeft, die er natuurlijk was uh, in al die tijd. Um, ik zie dat heel veel verschillende familieleden in heel veel besturen hebben gezeten, van met name Joodse weeshuizen, Joodse scholen, uh, Joodse culturele instellingen en, uh, en synagoges. Um, daar kom ik heel veel familieleden tegen die in besturen hebben gezeten. Dus dat was iets ja daar was men mee bezig. Als je, um, als je dat financieel kon veroorloven, dan... Um, ja dan, ...dan droeg je ook wat bij voor de, voor de verschillende Joodse gemeenschappen. En uh, mijn grootvader zat in veel van die uh, besturen. Ik heb er wel een theorie over um, waarom dat zo is. Um, en dat is een beetje door wat mijn vader daar altijd over vertelde. Of het waar is, weet ik niet, maar ik vind het in ieder geval een mooi verhaal. Uh, mijn grootvader is van uh, 1898... Um, en tegen de tijd dat hij uh, uh, zou gaan studeren, zou, zou kunnen gaan studeren, zo rond 1914, brak, brak de uh, Eerste Wereldoorlog uit. Daardoor is hij opgeroepen uh, uh, voor dienst uh, en heeft hij nooit kunnen studeren. Hij heeft uh, uh, gedurende de Eerste Wereldoorlog, uh, ik geloof dat hij in Zeeland ingekwartierd was om daar het land te beschermen, eventueel tegen een inval van, van buitenlandse uh, uh, mogendheden. En uh, daardoor heeft hij nooit kunnen studeren, want hij moest in die jaren dat hij zou gaan studeren, moest hij het land verdedigen. Uh, en ja, toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was, ja, toen moest hij de zaak in. Hij zat in een oud-familiebedrijf uh, wat in uh, begin 19e eeuw was opgericht. En uh, ja, hij moest ook de zaak in. En dat is, volgens mijn vader, altijd een behoorlijke frustratie geweest van mijn grootvader dat hij niet heeft kunnen, kunnen, kunnen studeren. En... Ook weer in de theorie van mijn vader, uh, heeft mijn grootvader dat altijd willen compenseren door als een soort mecenas voor de, voor de Amsterdamse uh, ja, culturele instellingen te fungeren. En het familiearchief zit ook vol met dankbrieven van schenkingen die hij gedaan heeft. Het Amsterdamse Lyceum heeft hij een aantal hele oude landkaarten geschonken. Er zit een prachtige brief in van rector Gunning toen nog, uh, waarin hij mijn grootvader bedankt voor die kaarten. Uh, er zitten dankbrieven in van uh, verschillende uh, synagogen die, die hem bedanken voor schenkingen. Um, het Stedelijk Museum, dat is een heel, uh, daar is een hele lange band mee. Daar heeft hij veel schenkingen voor gedaan. Daar heeft hij ooit ook de Zilveren Anjer voor gekregen. Um, dus ik denk dat mijn grootvader heel erg zocht naar erkenning uh, ter compensatie. Althans, dat is de theorie van mijn vader, maar ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat mijn grootvader zocht um, naar compensatie voor het feit dat hij niet heeft gestudeerd, maar dat hij... Door als een soort mecenas op te treden wil laten zien, maar ik, do, ik, ja, ik doe er ook toe, uh, ook al heb ik niet gestudeerd. En um, dat is een beetje de theorie die, die erachter zit. En ik denk dat in dat licht hij ook in dat bestuur is gaan zitten voor dat monument voor Joodse erkentelijkheid. Uh, het was weer een bestuur waar hij in kon gaan zitten. Uh, en ook dit is echt speculatief, want ik, ik weet het gewoon niet. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je ook na de oorlog, hè, iedereen was bezig met het land weer op te bouwen... Um, nou ja, en dat hij dit een manier vond om daar ook zijn bijdrage aan, uh, aan te leveren. Um, ik heb me er wel over verbaasd, um, omdat uh, de familie ook de, de oorlog niet ongeschonden door is gekomen. In die zin dat, dat ze via Barneveld naar Westerbork uh, uh, zijn uh, getransporteerd en uiteindelijk in dat terecht zijn gekomen. Uh, hun huis, ze aan het Olympiaplein, in, in een dubbel appartement, een enorm appartement. Uh, dat is gepulst, uh, dat is ook leeggehaald. Uh, er zijn behoorlijk wat, uh, wat kunstschatten verloren gegaan, mijn grootvader was een groot kunstverzamelaar. Uh, gelukkig is een deel van de collectie wel bewaard gebleven, maar er is ook een groot deel echt zoek geraakt. Ik, in het familiearchief zitten ook allerlei brieven aan instellingen waarin hij eigenlijk hopeloos op zoek is naar verschillende kunstwerken. Um, en ja, dat, dat, dat pulsen, hij schrijft dat ook in een van de brieven uh, aan de overheid of aan de, aan de stichtingen die zich bezighouden met compensaties. Uh, van ja, ik ben gepulst. Uh, ja, dat is nou niet iets om echt trots op te zijn. Hè? Abraham Puls was ook een Amsterdammer die, uh, ja, die de huizen van, uh, van Joodse mensen leeghaalde. Uh, en dat riep bij mij wel de vraag op, ja, waarom ga je dan in zo'n zo bestuur zitten? Ja, daar, ik, ik heb geen idee. Dat, dat is een fascinerende vraag.
1: Waarom ga je dan in zo'n comité zitten? Als je zo geleden hebt. Als je zoveel onrecht is aangedaan. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar de aanname van Willem klinkt plausibel en sluit ook aan bij wat ik je vertelde in aflevering 2. De maanden na het eerste mailcontact met Willem heeft hij het een en ander opgezocht in het familiearchief. Brieven van zijn grootvader. De brieven geven een beeld van oneenigheid tussen de beeldhouwer Wertheim en de comitéleden. Maar de Hartog schreef de comitéleden dat het beeld als zodanig matig was. Ook was er oneenigheid tussen Bob Nijkerk en het bestuur van de diamanthandel... omdat ze weigerden het comité een zaaltje te laten gebruiken... om in te vergaderen vanwege persoonlijke beweegredenen. Er was volgens mij ook zoveel pijn, verdriet en woede. Deze mensen waren alles kwijtgeraakt. Zoals Willems grootvader alles was kwijtgeraakt... Zo waren mijn oma en haar moeder ook alles kwijtgeraakt. En het God voor alle teruggekeerde Joden. En dan toch die dankbaarheid tonen. Zelfs Eva Comprie, de moeder van mijn oma, deed dit. Daar kwam ik laatst achter. Je hoort mijn vader weer. Wist oma van het monument? Dat weet ik niet. Weet maar, ik niet. Maar weet je, wat, wat denk je dat ze ervan had gevonden?
3: Ja, dat weet je bij oma nooit precies. Die was natuurlijk heel mild in haar. Uh, uh, meningen. En misschien dat ze ook wel een soort. Uh, ja, loyaliteit tegenover Jobs. werd. hem voelde. Dat weet ik niet. Ik weet helemaal niet of ze het goed met hem kon vinden destijds. We geen idee. Ik weet ook niet of ze elkaar goed kenden. Um, dus dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel. Dat, dat schoot ineens door mijn hoofd. Wat ik wel weet is dat zij altijd zei van haar moeder, dus mijn grootmoeder, jouw overgrootmoeder... Eva Comprie. Eva Comprie, dat die um, uh, vond dat Joden zich eigenlijk beter moesten gedragen dan niet-Joden... om het antisemitisme maar geen voedingsbodem te geven. Uh, en dat is een beetje, wat ik soms de indruk heb, de, um, de grondslag voor dat monument. Uh, wij, wij, wij geven geen aanleiding om ons... Dat dat jullie ons zouden haten. Dus wij geven jullie eigenlijk iets... waardoor we laten zien hoe van, dat, we laten zien dat we van heel goede wil zijn. Um, ja, dus het, het past bijna een beetje in datgene... wat ik wel van mijn, over mijn grootmoeder gehoord heb.
1: Ik sta weer bij het graf. Ik sta er nu alleen. Het is veranderd sinds ik het al die maanden geleden zag... Het is niet per se mooier of lelijker geworden. Het is gewoon anders. Rijker. Mijn oma heeft me achtergelaten met zoveel vragen over de oorlog. Een paar maanden voordat ze overleed... begon ze met het schrijven van haar verhaal voor ons, Kato en mij. Ze schreef het verhaal in een rood boekje. Dit boekje hadden we haar zelf voor haar verjaardag gegeven. Je moet weten... Mijn oma was iemand die hield van praktische cadeaus. Theedoeken bijvoorbeeld. En die vroeg ze dan niet aan één persoon. Nee, ze vroeg het aan wel vijf mensen, zodat ze er vijf had. Maar dit jaar had ze een opschrijfboekje gevraagd. En ze begon te schrijven. Dit boekje
2: is om verhaaltjes te schrijven voor Eva en Kato. Waarover moeten die verhaaltjes gaan? Voor kabouters en veeën zijn jullie te groot... En staartelingen zijn te vervelend. Dus daar moet ik eerst nog eens over nadenken. Dat heb ik intussen gedaan en ik heb besloten om jullie mijn eigen verhaal te vertellen. En dat gaat over twee dingen. Over de oorlog en over Jood zijn. Dan moet ik jullie van alles uitleggen over die oorlog en over dat Jood zijn. Die oorlog is voor jullie
1: geschiedenis. Dat is wat er vroeger in de wereld gebeurt. Jullie hebben vast wel eens van de naam Adolf Hitler gehoord... Hij werd door het Duitse volk gekozen als hun leider in een tijd dat het in Duitsland erg rommelig en rumoerig was. Er waren veel opstootjes en er werd veel op straat gevochten. Toen dachten mensen, als we een sterke leider hebben, zal het beter met ons gaan. Dat die man, Adolf Hitler dus, de Joden wilde uitroeien, namen ze op de koop toe. En veel mensen dachten ook dat Hitler wel gelijk had. En het misschien wel waar was dat de Joden van alles de schuld hadden. In 1939, 3 september, de dag van mijn elfde verjaardag, brak de oorlog uit tussen Duitsland aan de ene kant en Polen, Engeland en Frankrijk aan de andere kant. Nederland was toen nog neutraal, wilde nergens bijhoren. Maar in mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen en was het gedaan met onze neutraliteit. Na vijf dagen gaf Nederland zich over aan het veel sterkere Duitsland. En zo begon de Duitse bezetting van ons land. Die duurde van 15 mei 1940 tot 8 mei 1945. Met ons Joodse gezin is het niet goed afgelopen. Uiteindelijk hebben alleen jullie oma Evelien en jullie overgrootmoeder Eva de oorlog overleefd. Oma Evelien, ik dus, heeft twee jaar als gevangene in een concentratiekamp geleefd. Het was er koud, vies en we kregen er veel te weinig te eten, zodat we altijd honger hadden en er heerste allerlei ziekten. Veel mensen hebben het niet vol kunnen houden en zijn van honger en uitputting gestorven. En hoe meer ik erover nadenk, des te meer besef ik dat het allemaal zo onwerkelijk was. Dat eigenlijk alleen de mensen die daar gevangen waren, die daar opgesloten zaten, daarvan een voorstelling hebben. Bij gevangenen moet je niet denken aan een gevangenis met cellen, maar aan een groot terrein met prikkeldraden en wachttorens eromheen. Op die wachttorens, misschien een paar honderd meter van elkaar verwijderd, stonden soldaten op de uitkijk om te zien of er niemand zou weglopen, hoewel dat eigenlijk onmogelijk was.
2: Zo, en zo heeft je oma twee jaar lang geleefd. En eigenlijk moet je niet zeggen dat ik heb geleefd, maar eerder dat ik werd geleefd.
1: En als je het zo hebt gelezen, wat, wat denk je dan? Of wat vind je dan? Um,
2: ja. Gewoon bizar eigenlijk dat ze dat heeft meegemaakt. Dat het onze oma is en dat hij uh, dat, dat heeft meegemaakt. En dat dat zo luchtig eigenlijk, of luchtig maar dat het op papier staat. Maar inderdaad wat je zegt, wat er ook in staat. We zullen nooit... Je kan wel weten zo wat er is gebeurd maar je zal het nooit... Of nee, wat zegt wat er nou? Je kan wel...
1: Je kan het nooit begrijpen. begrijpen. ja Je kan het nooit begrijpen wat er gebeurd is. Hoe het heeft kunnen gebeuren. Je kan het achteraf veroordelen en verafschuwen. Morele bezwaren opwerpen. Vraagtekens zetten bij de gedachtegang van mensen. Maar je kan het nooit begrijpen. Nooit voelen. En je probeert het wel. Je graaft in je gedachten. Je leest je in. Kijk naar films. Je leert van het verleden. En toch, je kan het nooit helemaal begrijpen. In de context van wat er gebeurd is... Van al het lijden en het verlies vind ik het onbegrijpelijk dat het monument van Joodse erkendelijkheid tot stand is gekomen. Ik kan begrijpen welke sociaal-maatschappelijke spanningen er speelden. Ik kan begrijpen dat mensen onbeschrijfelijk hadden geleden en weer een plekje in de maatschappij wilden bemachtigen. Maar echt begrijpen doe ik het niet. Dat kan ik niet, omdat ik het niet heb meegemaakt. Dit was de laatste aflevering van Versteende Schaamte. Het onderzoek, het script en de interviews deed ik zelf, Eva van Leeuwen. Rots in de branding en verantwoordelijk voor de techniek, audiomontage en redactie was Wietke Dotinga. De interviews die je hoorde waren met Willem Nijkerk, Kato van Leeuwen en Anton van Leeuwen. Het fragment van het interview met mijn oma, Evelien van Leeuwen, was van de Shoah Foundation. Mijn dank gaat uit naar alle geïnterviewden van deze reeks. Hinke Piersma, Bart Wallet, Marja Vuisje, Arnold Grunberg, Gerdien Verschoor, Marianne van Praag, Willem Nijkerk, Kato van Leeuwen en Anton van Leeuwen. Met bijzondere dank aan Hinkke Piersma en het NIOT voor de ondersteuning bij het onderzoek en aan Willem Nijkerk. Wil je nou meer weten over dit monument en het onderzoek? Bezoek dan onze website www.versteendeschaamte.nl En heb je van de podcast genoten? Laat dan een fijne reactie achter. Dat helpt ons weer om gevonden te worden door nieuwe
4: luisteraars.